0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Febrero 11 del 2017. Vamos a empezar nuestras pláticas con la pregunta 32 del Catecismo Mayor de Westminster. Y vamos a empezar con una oración. Vamos ahora, hermanos, ¿me siguen con la oración? Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia y ayúdanos a entender tu palabra y también a comprender lo que tiene que ver con los pactos, los cuales nos enseñan en las Escrituras. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces quiero que si tienen el documento que les mandé, que me sigan, porque va a ser en base a ese documento que vamos a hoy día a estudiar. estudiar. ¿no? Dice la pregunta 32 del Catecismo uh, Mayor. De Westminster. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Respuesta: La gracia de Dios se manifiesta en el segundo pacto en que Él libremente ofrece a los pecadores un mediador, vida y salvación por él, y exigiendo la fe como condición para interesarles en él, y promete y da su Espíritu Santo a todos sus elegidos para que trabajen en ellos la fe con todas las demás gracias salvadoras y para permitirles a toda santa obediencia como la evidencia de la verdad de su fe y agradecimiento a Dios como el camino que les ha asignado a la salvación. Amén. Es una respuesta larga y realmente esta respuesta nos va a requerir por lo menos, por lo menos unas dos horas. No tenemos dos horas, tenemos una hora. Sin embargo, como son varias, dos clases más que nos falta de la gracia, voy a añadir, y les digo con anticipación, después que terminemos las preguntas que tienen que ver con el pacto de gracia, voy a, voy a agregar o a añadir dos clases más del de pacto de gracia de otros escritores reformados para que podamos tener la correcta idea de lo que es el pacto de gracia. Ahora, Ustedes se han dado cuenta que en los últimos días he estado publicando mucho acerca del Pacto de Gracia, especialmente de Wilhelmos Bracke. Él es, era un puritano de Holanda que escribió una obra muy monumental, grande en el siglo XVII, acerca del de servicio del cristiano, en donde habla acerca del pacto. Es, una, es un tema que él lo... Desarrolla dentro de la teología reformada clásica y es muy bueno para estudiar, para comprender qué es la teología del pacto, qué es el pacto de obras, qué es el pacto de gracia. El que no entiende el pacto de obras, el que no entiende el pacto de gracias, no va a entender la teología reformada. ¿Okay? Lo voy a repetir. El que no entiende el pacto de obras, el pacto de gracia, no va a entender el pacto, el, la teología reformada. Tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes leen cosas en Facebook. En Facebook, muchas de las personas que se llaman reformados, entre comillas, no lo son. ¿Okay? Uh, no conocen teología reformada, primeramente. No saben lo que están hablando. Entonces, si usted va a querer tener conocimiento de la teología reformada de esas personas pues no lo va a tener. Uh, la teología reformada no se aprende ni siquiera en un año, lleva tiempo porque es, es, es profunda, realmente. Yo tengo que estar leyendo una y otra vez para entender a uh, cabalidad los términos y la relación que hay. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es importante porque así nos ayuda a entender qué es las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, usted ¿Usted se ha preguntado alguna vez, ¿cómo puedo yo entender las Escrituras? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Se ha preguntado esta vez alguna vez cuál es la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado cómo entender la ley? ¿Cómo entender a Jesucristo? ¿Cómo entender lo que escribió Moisés y lo que escribió Pablo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O los profetas? Yo me he preguntado, porque la Biblia es un libro que muchos no la entienden. Y muchos tienen muchas preguntas por la misma razón. La teología pactal nos ayuda a entender la relación que hay entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿no? Entonces, dentro de ese Antiguo y Nuevo Pacto, uh, nosotros podemos comprender desde Génesis hasta el Libro de Revelaciones. El Libro de Revelaciones se llama Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, esto yo les digo porque cada vez que ustedes escuchan la palabra o leen la palabra teología reformada, lo primero que tiene que venir en su mente, así, automáticamente, teología pactal. Porque es imposible conocer la teología reformada si no se conoce la teología pactal. Es imposible. No, no, no puede hacer. no, no se puede hacer. Es como, uh, le es como tratar de jugar a la pelota sin la pelota. No se puede hacer eso. Tiene que estar la pelota para jugar fútbol, algo así. No se puede entender la teología reformada si no se conoce la teología pactal Y no se puede conocer la teología pactal si no se conoce el pacto de gracia y el pacto de, y el pacto de obras. No se puede entender tampoco. O sea, una cosa lleva a la otra. <clears throat> una vez que nosotros entendamos qué es el pacto de obras y qué es el pacto de gracia, vamos a entender qué es la teología reformada y como consecuencia vamos a entender ¿Qué enseña la Biblia? ¿Ve? Suena fácil, lógico, pero se tiene que entender eso. Porque eso nos va a, nosotros a, a ayudar a entender, por ejemplo, la predestinación, la elección, los sacramentos, quiénes son, qué es la iglesia, quiénes son parte de la iglesia, por qué los niños tienen que ser bautizados dentro de la comunidad de la fe, cómo uno es parte del pacto, cuándo empezó el pacto de gracia, en dónde se origina el pacto de gracia, ¿Dónde se encuentra el pacto de gracia? ¿Cómo se salvaban antes en el antiguo y, antiguo y nuevo pacto? ¿Se salvaban por la ley? ¿Se, ¿Se salvaban por la fe? ¿Se salvaban por la gracia? ¿Cómo era la salvación? ¿Conocían a Cristo? cuando vino Cristo? Todo eso, todas esas preguntas, está en la teología reformada. Y la teología reforma, reformada se entiende con la, um, el pacto de obras y el pacto de gracia. Entonces voy a estar repitiendo lo mismo para que puedan entender lo importante que es. ¿okay? Entonces vayamos a nuestra pregunta. Sí, la respuesta de cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto nos está diciendo que por implicación que hay un primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Bueno, les voy a <coughs> decir esto. El, la confesión de Westminster solamente pone dos pactos. El pacto de obras ¿no? y el pacto de gracia. El pacto de obras es el pacto en donde Dios hace con Adán. ¿No? Eso lo vimos ¿no? en las preguntas anteriores. ¿Cuándo fue el pacto hecho con Adán? Cuando Adán uh, no, desobedeció a Dios y también Eva. Génesis 3.15 nos dice que Dios entonces llama a la serpiente, a la mujer y, y a Adán y les hace un pacto. ¿No? Entonces... Perdón, eso fue antes. El, el pacto de, de, de obras en donde, uh, perdón, eso fue antes de la caída. Déjeme, déjeme retroceder un poco. Fue cuando le dice Dios a Adán tres cosas. Uno, ¿no? la primera cosa le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Número uno, recuerde eso, de todo árbol del huerto podrás comer. Número dos, pero no comerás del árbol que esté en medio del huerto del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Primer mandamiento es positivo, segundo mandamiento negativo. Número tres, consecuencia. Porque el día que él comieres, ¿qué va a pasar? Morirás. Entonces, ese es un pacto. Es un pacto simple, pero relevante. Tan importante, que si Adán hubiera obedecido, todos estuviéramos gozando de vida eterna. Pero como desobedeció, entonces dice... El pecado es transgresión de la ley y por, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, entonces ese es un principio espiritual, ¿no? Y sabemos que no hay ningún, ningún ser humano que, que esté vivo y que diga, mira, yo todavía sigo vivo y no me he muerto. Todos en alguna manera, en alguna parte de nuestra vida y la historia, vamos a tener que dormir en el Señor, ¿no? Porque es así. Uh, entonces esa es una evidencia de la transgresión de la ley de Dios en el jardín del Edén por Adán durante el pacto de obras. Pero después de ahí, en Génesis 3.15, y eso es muy importante, hermano, justo después de ahí, cuando ya Dios los expulsa ¿no? del jardín del Edén, una de las promesas, aparte de los castigos que hace al hombre y a la mujer, es la enemistad que hay entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Este es un tema que también la semana pasada lo desarrollé. Y dentro de la tradición judaica de los uh, judíos, ellos creen que realmente hubo ¿no? una relación íntima entre uh, la serpiente y Eva. Pero no hay evidencia bíblica en eso. Y hay muchos uh, uh, otros argumentos que no, van en, que no van a favor de eso. ¿no? Uh, pero el hecho está en que la enemistad entre la semilla de la mujer... Y la semilla de Satanás es en cuanto, la semilla de la mujer es Cristo, primeramente. No, no hay enemistad en la semilla. Y la semilla de Satanás, fíjese, esto es algo muy importante porque hay muchas interpretaciones en cuanto a eso. Ustedes se acuerdan y estuve poniendo durante muchos uh, uh, días, la semana pasada, hace como tres semanas, acerca de la religión de los judíos, que no es la religión hebrea. No es la religión de Dios. Se basa en el Talmud. Talmud es un libro que viene desde la época de Isaías. Son tradiciones que los judíos comenzaban a pasar de uno a otro porque ellos desconfiaban la ley de Moisés. Todas esas tradiciones que vinieron de siglos en siglos llegó a su punto cuando Cristo nació. Cuando Cristo dice a los fariseos, ustedes siguen tradiciones de hombres, usted se ha preguntado cuáles son esas tradiciones de hombres porque no está en la Biblia esas tradiciones de hombres. Jesús los menciona, y Jesús menciona algunas de esas tradiciones. Una de esas tradiciones, por ejemplo, es lavarse las manos. ¿Cuáles son esas tradiciones que Jesús está hablando, que se refiere? ¿Saben cuáles son? El Talmud. Talmud es una palabra hebrea que significa enseñanza o tradición oral. Entonces, los judíos fariseos, después de Babilonia, comienzan a... Todas esas tradiciones orales no lo escribían. Si no se los pasaban así de, de boca en boca, de generación, lo enseñaban a sus niños. Por eso Jesús le dice a ellos, a los fariseos, ustedes, ustedes son hijos del infierno. Fíjese directo. Ustedes hacen la voluntad de su padre que Satanás, ustedes son hijos del diablo. Ahora, póngase a pensar, Jesús no estaba exagerando porque Jesús es Dios, él no estaba hablando como un dicen, no, Jesús solamente se refería porque estaba de enojo. No, no, Jesús no estaba hablando porque estaba de enojo. Él estaba este, diciendo verdades y él dijo que los fariseos y los doctores de la ley son hijos del infierno, hijos de Satanás, generación de víboras, serpientes, hijos del diablo. Fíjese, fíjese todo lo que Jesús dijo. Ahora. Tenga en, segmento, tenga en segmento y vayamos otra vez a Génesis 3:15. Y cuando le dice a Dios a la serpiente, enemisté entre tu simiente. Simiente significa descendencia. Vayamos ahora adelante en Mateo 15. Ma Jesús dice a los fariseos: víboras, generación de serpientes, hijos del diablo, descendientes del diablo. Ve la, ve la, la conexión. Entonces, para mí. Cuando dice la generación, simiente enemista entre tu simiente de Jesús y la simiente de, de la serpiente, está hablando de la serpiente de los judíos incrédulos, de los fariseos, de aquellos que niegan a Jesús y hasta ahora lo niegan a Jesús. No es el pueblo escogido. Juan dice, todo aquel que niega al Padre y al Hijo no son de nosotros. Entonces es una grandísima mentira el decir que los judíos incrédulos anticristianos son pueblo de Dios entonces la, la enemistad es exactamente primariamente entre Jesús y los judíos fariseos cuando Jesús le dice ustedes son hijos descendientes del diablo del infierno generación de víboras y víbora significa justamente el símbolo de Satanás porque siempre que el Nuevo Testamento habla de serpiente de, y de víbora Entonces a quién se está refiriendo Se está refiriendo A Satanás ¿no? Y claro No es la víbora como animal Pero es Satanás en sí ¿no? uh, Y esto se tiene que aclarar Porque hay grupos heréticos Heréticos, es ¿sí? decir, de herejías Especialmente en Estados Unidos No sé si conocen Pero hay un grupo aquí en Estados Unidos Que se llaman uh, En inglés Snake Handlers Quiere decir los que manejan las serpientes. Esta gente, en todos sus cultos, tienen serpientes, víboras así, venenosas, y las agarran con las manos, porque según ellos, ¿no? Dicen que si la serpiente te pica, te muerde, y si eres cristiano, no te vas a morir. Pues parece que nadie fue cristiano, porque cada vez que las picaba se morían todos. Entonces, evidencia, pues, que no son, ¿no? Entonces, son gente ya que no entienden totalmente mal las Escrituras y llegan a esos extremos. Bueno, entonces, hablando eso, sigamos, dice la introducción, la semana pasada vimos y estudiamos la pregunta 31 acerca de que el pacto de gracia fue hecho con Jesús y en Él, en Jesús, todos los electos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pacto de gracia fue hecho entre Dios y Jesús, el Mesías, el Cristo. Pero como Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, el que está en Cristo está también Él en el pacto de gracia. Voy a repetir. El pacto de gracia fue hecho entre Dios y su Hijo, ¿no? Jesucristo. Y todos los que están en Cristo, por uh, naturaleza, están en el pacto de gracia. Los que están o los que no están con Jesucristo... Pues no están en el pacto de gracia, están bajo la ira de, de Dios, exacto. Y para que esté bajo la ira de, de mamá, Dios, significa que el pacto de obra sigue vigente. ¿Por qué el pacto de obra sigue vigente? Porque para que haya ira de Dios, significa que hay alguien que transgredió el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son el pacto de obras. Ya que el pacto de obras implica que tienes que cumplir toda la ley, el que no cumple está bajo la ira de Dios. Se concluye entonces que... Si los hombres que están ahora están bajo la ira de Dios, por consecuencia el pacto de obras sigue vigente. Porque es la única forma en donde Dios puede justificar su ira contra el hombre y la mujer que no están en el pacto de gracia. ¿Quiénes están en el pacto de gracia? Los que están en Cristo están en el pacto de gracia. El que no está en Cristo está en el, en, bajo la ira de Dios o en el pacto de obras. Estar en el pacto de obras significa estar bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a cumplir el pacto de obras. Es imposible. Pero el que está en Cristo, ¿no? <coughs> significa que está en el pacto de gracia. Y como consecuencia está en el pacto de gracia, somos justificados ante Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo <coughs> viene a ser para nosotros. <coughs> Perdón. Viene a ser para nosotros. Uh, la justicia de Cristo viene a ser para nosotros nuestra, nuestra justificación, ¿no? Ahora, definamos qué es gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa su amor y favor dado a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo que merecían su ira y la maldición a causa del pecado. Otra vez, ¿qué significa gracia? Gracia significa amor y favor Dado a sus escogidos, desde antes de la fundación del mundo, que merecían su ira y la maldición a causa del pecado. Eso es muy importante que sepa. Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su divino y sabio decreto, decretó salvar a un grupo de la humanidad. A ese grupo, Él les muestra su gracia y su favor. Fíjese. Él no les muestra gracia porque Él sabe que no van a pecar. Él les muestra la gracia aún antes que nosotros hayamos, bien, hayamos hecho bien o mal. Eso es gracia. Letra A. La gracia de Dios se manifiesta en el segundo pacto. Ya hemos visto el segundo pacto, pacto de gracia. En que el primer pacto fue el pacto de obras en el jardín de Edén. Génesis 3.15. Ya, ya les expliqué eso. Él, no Dios libremente ofrece a los pecadores un mediador, fíjese, vida y salvación por él. Letra A. Dios ofrece un mediador a los pecadores y esto es un don de Dios. Cuando Dios dice ofrece, no se está refiriendo con la condición que seamos buenos, sino por gracia. Entonces vemos que la gracia de Dios realmente es una bendición, es un don. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios. ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los lugares celestiales. ¿no? Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? La gracia, porque la gracia es un don de Dios. Entonces, el don, la gracia, cuando Dios ofrece a los pecadores gracia, es un don. Entonces, el mediador es Jesucristo. Dios ofrece un mediador a los pecadores y esto es un don de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un mediador? Porque somos tan pecadores y Dios es tan santo que no podemos ir directo a Dios. Entonces, tiene que haber un intermediario. Ese intermediario es el mediador. Ese mediador es Cristo. El mediador porque él es el que está entre Dios y el hombre y dice, Señor, yo aquí estoy. He cumplido tu voluntad hasta la muerte y muerte de cruz. Tú me has exaltado. Me has dado las naciones como mi herencia. Fíjese qué lindo. Me has dado las naciones como mi herencia. Y dice la Biblia, dice su promesa, que todo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo para la gloria de Dios, Padre. Entonces, Dios ofrece un mediador al hombre para que sea el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, en realidad, Cristo es el intermediario entre Dios y sus elegidos. Porque en Juan 17, Jesús dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que tú me diste. Ese es un tema muy importante también que tiene que conocer. Ahora, dice, la palabra mediador significa una persona que reconcilia a dos personas que están en enemistad uno con el otro. Desde que el pecado entró, hay enemistad entre Dios y los hombres. Entonces el mediador es el que está reconciliando, dice la Biblia, porque en Cristo Dios está reconciliando consigo al mundo, en Cristo. Entonces no existe religión verdadera excepto el cristianismo. El cristianismo es una es religión en el sentido de uh, que es la revelación de Dios. La revelación de Dios. No hay otra religión en el mundo que sea como el cristianismo, porque nosotros es una uh, Dios revela al hombre. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y aquí viene, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí está la, ahí está la, la uh, diríamos el mediador. El mediador. Luego dice, sé, sí, un mediador era necesario porque el hombre no puede reconciliarse consigo mismo. Claro, el hombre no puede decir, mira Dios, ya que estás en amistad conmigo, pues yo me reconcilio. Yo doy el primer paso. Eso es imposible. Nunca ha habido, no lo hay y no lo va a haber. Porque el hombre es pecador. ¿no? Dice Pablo en el, su carta de Efesios capítulo 2 que hemos estudiado, ¿no? que el Dios de este siglo, Satanás, trabaja en los corazones de aquellos que son hijos de ira. Fíjese, ahí está, Efesios capítulo 2. Que el Dios de este siglo trabaja en los corazones de los hijos de ira. ¿No? O sea, quiere decir que Satanás controla la voluntad del que está sin Cristo. Satanás controla la voluntad del que está sin Cristo. Lo controlan. El hombre y la mujer que están sin Cristo son débiles ante el poder de Satanás porque no, no, no tienen poder, primeramente. No tienen en absoluto. Están a la deriva, ¿no? Como un barco en medio del agua llevado por todo viento de doctrina. Así dice las Escrituras, ¿no? Y dice, el mediador que es Cristo nos ofrece vida eterna, salvación del pecado y todos a todos los que le recibe. Entonces, el mediador para que reconcilie al hombre con Dios... Ofrece vida eterna, salvación del pecado a todos los que le reciben. Esa es la labor del mediador. La función del mediador entre es romper esa enemistad ¿no? <coughs> y reconciliar a Dios con el hombre. Letra C. Y exigiendo la fe como condición para interesarles a él. Ese es un otro punto muy importante. Cómo uno recibe la justificación. Por la fe. Pero la fe. Que es una condición. Para creer. ¿no? La condición en el pacto de gracia. Es fe en Jesucristo. Entonces si alguien le pregunta. A usted le digan. Y le dice. ¿Cuál es la, la condición de entrar al pacto de gracia? Usted le dice. Bueno. La única condición es la fe. En Jesucristo. Pero aquí viene el punto. Si Dios no le da fe y la persona no va a creer, porque la fe es un don de Dios. <coughs> interés, cuando dice interés, se refiere aquí que ellos comparten los beneficios provistos por el mediador. Pero volvamos a la fe. Si la condición es la fe, ¿quiénes son los que tienen fe? ¿Se ha preguntado usted mismo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué unos creen y otros no creen? ¿Se ha preguntado por qué a algunos es fácil creer y a otros no ¿Se ha preguntado? Yo sí me he preguntado. Y la Biblia nos dice la solución, la respuesta. La razón es porque la fe es un don de Dios. Esto significa que el hombre no genera fe de sí mismo para creer. Dios es, da esa fe a sus elegidos para que estos crean en Jesús. O sea, hasta la fe es una gracia. La gracia es un don de Dios. Entonces, nadie va a creer en Cristo si Dios no le da el don de la fe. Fíjese, hermano. Por eso cuando escucho no, o angélicos dicen, no, tienes que creer, cree, cree, cree. Y le gritan al oído, le esfuerzan, tienes que creer. No, no, no. Aunque usted le grite con me megáfonos y, y le esfuerce, el que no cree, pues no cree. <clears throat> Porque la fe es un don de Dios. Dios tiene que poner fe en el corazón del hombre. ¿no? ¿Cómo se hace esa fe? ¿Cómo, cómo los elegidos pueden tener esa fe? Dice en la letra D, y promete y da su Espíritu Santo a sus elegidos. Ahí está, nos está mencionando cómo. Es el Espíritu Santo que trabaja la fe en el corazón del hombre para que cree en Jesús. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, la Biblia dice que el oír, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que uno tiene fe o le nace la fe cuando uno escucha la palabra de Dios. Entonces, no es como alguien dice, pero tienes que creer, repita esta oración conmigo, cree, 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 y se enojan. No, hermano, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra se predica, el Espíritu Santo usa esas palabras y trabaja en el corazón del hombre. Cuando trabaja en el corazón del hombre está creando fe, pero tiene que escuchar la palabra. Y algunos, por ejemplo, dicen... Bueno, yo creo que no soy escogido de Dios porque he escuchado bastantes sermones y no pienso, no creo en nada, sigo igual, duro de corazón. No, yo no soy elegido. ¿No? Muchos dicen eso. En realidad no sabemos. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo por muchos años persiguió a la iglesia. Tal vez él decía, yo nunca voy a ser cristiano. Y fíjese, Dios se reveló con él. Lo cual implica que la gracia de Dios es irresistible. ¿no? De ahí viene por eso la frase, la gracia irresistible. O sea, nadie resiste. Cuando Dios llama al hombre, el hombre no puede decir no. Ya no puede porque lo que Dios dice se hace. Fíjense, lo que Dios dice se hace. No hay nadie que se oponga a su plan. Y el plan de Dios es salvar a los elegidos en Cristo. Solamente en Cristo. ¿No? Y dice así, uh, letra uh, F. Con todas las demás gracias salvadoras. ¿Cuáles son las gracias salvadoras? ¿Alguien se recuerda cuáles son las gracias salvadoras? Ya lo hemos estudiado. Sí, ya lo hemos estudiado las gracias salvadoras. ¿No? Pero lo voy a leer esto aquí. Esas gracias salvadoras están aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa es la gracia salvadora. Gracias es un don. Todo don de Dios es una bendición espiritual. Entonces, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, se puede también decir que nos bendijo con toda gracia espiritual, con todos los dones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está. Entonces, ahí vemos que la gracia salvadora, cuando Dios nos salva, en el pacto de gracia, nos da muchas bendiciones. Justificación, santificación, adopción. Nos adopta como hijos porque no somos sus hijos naturales. Somos hijos adoptados en Jesucristo. Y dice ahí, y para permitirles a toda santa obediencia. Letra A, obediencia a la ley de Dios como estándar de santidad para nuestra vida. Quiere decir que una vez que somos salvos, pues no tenemos que estar sentados en el sillón diciendo, pues ya soy salvo, ¿qué más voy a hacer? No, hay mucho que hacer. Como Cristiano hay mucho que hacer, porque la Biblia nos enseña eso, ¿no? Uh, uh, tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, ¿no? Y también dice ¿no? que la ley de Dios es perfecta, ¿no? Y la ley de Dios nos dice cuál está bien, cuál está mal. La diferencia está en que la ley de Dios ahora ya no es para salvación, sino es para santidad. ¿Ok? Déjeme repetir. La ley de Dios en el cristiano no es para salvación porque nadie es salvo por medio de la ley, sino por fe en Cristo, por gracia. No, pero al mismo tiempo nos enseña y nos, nos enseña el camino a la salvación porque es la ley perfecta de Dios. El que cumple los diez mandamientos, hermano, es un ser santo porque no ha roto la ley de Dios, no ha quebrantado la ley de Dios. Pero como el hombre y la mujer son imperfectos, somos imperfectos. Entonces, no podemos nosotros ir a la ley a ser salvos porque nos vamos a condenar. Nos vamos a condenar. Y dice, H, como la evidencia de la verdad de su fe y agradecimiento a Dios y como el camino que les ha asignado a la salvación. Entonces, una vida, aquí está diciendo, vivir en la gracia de Dios es uh, no solamente salvarnos, pero también para vivir en obediencia a la ley de Dios. Mucha gente dice, no, ¿cómo que A la ley de Dios. Ya no hay ley, tenemos que obedecer solamente a Dios. Y yo les digo, ok, está bien, muy bien, tenemos que obedecer solamente a Dios. ¿Cómo sabes tú lo que Dios quiere de ti? Oh, pues porque no es por medio de su palabra, claro. Y dentro de su palabra no están los diez mandamientos. Ahí está, ya le refuté. Porque él dijo que la voluntad de Dios está en leer la Biblia. ¿Pero acaso los diez mandamientos no están en la Biblia? Sí. Entonces, conclusión, se tiene que leer los diez mandamientos porque no ha sido abrogado. Entonces eso nos lleva a la obediencia santa para nuestra vida. Y eso es la evidencia de la verdad, de su fe y agradecimiento a Dios. Y como el camino que ha asignado la salvación. ¿no? Lo cual quiere decir de que la gracia produce frutos en el hombre y la mujer no la gracia de Dios produce frutos para la santidad para la gloria de Dios ¿No? ahora voy a leer aquí esto estuve leyendo acerca del pacto de gracia quiero que me sigan cuando hablamos en términos del pacto debemos siempre especificar a qué pacto nos referimos el pacto salutis es distinto y la base del pacto de gracia qué se define el pacto salutis el pacto salutis tiene que ser el pacto antes de la creación de todos, cuando Dios le dijo a su Hijo Jesús, ¿sabes qué? Voy a crear el mundo, voy a crear a los hombres. Dentro de esos hombres ellos van a quebrantar mi ley, pero hay un grupo en donde yo les voy a salvar. Son mis elegidos. Y tú vas a ir a morir por ellos, pero vas a cumplir mi ley, para que así tú puedas traer a mis elegidos ante mí. Ese es el pacto de salud. Entonces, en otra palabra, lo que estaba haciendo Dios con Jesucristo antes de la creación. ¿Okay? El evangelio no es una promesa de elección, sino de una salvación graciosa y soberana del pecado, cuya salvación se recibe solo por medio de la fe. Otra vez, la fe quiere decir que el evangelio no es una promesa de elección, sino de salvación, por gracia, debería decir. Y se recibe por medio de la fe. ¿Okay? Hay dos principales beneficios del pacto de gracia. Una es justificación y santificación, de la cual la justificación tiene prioridad lógica. Ok, voy a explicar. Jesús cuando vino al mundo, Él vino y obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él cumplió todas las ordenanzas que Dios le dio en su palabra. Eso se llama la obediencia activa. ¿Por qué activa? Porque Él estaba obedeciendo. Y cuando dice muerte, muerte de cruz, en la muerte de cruz Él fue llevado, no hizo nada y murió. Dice la obediencia pasiva. Mientras una es obediencia activa, la otra es obediencia pasiva pero las dos son obediencia. Esa obediencia es justa. Y el que está en Cristo es justo. Por Jesucristo. Entonces cuando somos justificados. Dice ahí. La santificación de la cual la justificación tiene prioridad lógica. Quiere decir nuestra vida está siendo santificada. Por el Espíritu Santo. Cuando obedecemos la ley de Dios. Porque no somos antinomianos. O sea, la ley de Dios sigue como regla de moralidad para el cristiano. No. El único motivo de justificación es el cumplimiento de la condición del pacto de obras de Cristo en su activa y pasiva obediencia. ¿Ya ves? O sea, Cristo así trabaja esto. Ok. Uh, los elegidos en Cristo, que somos nosotros, estamos en el pacto de gracia. Pero para estar en el pacto de gracia, alguien tuvo que cumplir el pacto de obras. Completo. Porque Adán falló el pacto de obras. Todos sabemos. Él quebrantó igual que su mujer. Pero Cristo dice muy bien. Yo soy el segundo Adán. Y yo voy a demostrar que sí puedo. Obedecer la ley de mi padre. Y así mi justicia sea aplicada a los elegidos. Y fíjese no le fue fácil. Porque Satanás le tentó por 40 días. Le llegó al desierto. Y le tentaba y le tentaba. Le decía muchas cosas. Pero Cristo Venció a Satanás porque él se mantuvo firme y su firmeza estaba en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que él siempre cada vez que Satanás mencionaba un texto, él decía, pero escrito está, pero escrito está, pero escrito está? Jesús apelaba a la ley de Dios para que así ellos, uh, los electos, nosotros podamos ser justificados en él. El único instrumento de justificación y condición del pacto de gracia es una fe receptiva, descansada, extraspectiva que confía en que Cristo cumple el pacto de las obras. Solo los creyentes reciben los principales beneficios del pacto, nadie más. ¿Quiénes reciben los beneficios del pacto, del pacto de gracia? ¿Mi vecino que no es cristiano? No, somos nosotros los cristianos, los elegidos en Cristo, los predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados llamados en Cristo. ¿Okay? En la teología reformada, el pacto de gracia es un pacto del Evangelio que tiene precisamente los mismos términos y condiciones que el Evangelio. Se puede decir que la fe justificadora es la única condición instrumento apropiado del pacto de gracia. El pacto de gracia fue inaugurado después del lapsum y debe distinguirse claramente del pacto de obra. ¿Qué significa lapsum? Lapsum es una palabra latina que significa caída. El aspecto de gracia fue inaugurado después de la caída de Adán y Eva y debe distinguirse claramente del pacto de obras. ¿No? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Estoy confundido. Alguien dice, está hablando de pacto de obras, caída, ahora viene pacto de gracia. Estoy confundido. Okay. Vayamos otra vez por partes. Antes que Adán peque, Dios le dio una ley. ¿No? ¿Cuál fue la ley? La ley fue estipulada en tres partes. Número uno, de todo árbol del huerto podrás comer... Número dos, pero del árbol que está en medio del jardín del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirás. Pacto de obras, porque su salvación de Adán estaba en sus obras, él tenía que cumplir el completo, pero no lo hizo. Entonces, dice aquí, la fe recibe los beneficios del pacto de gracia por la gracia de Dios y la virtud de su objeto, Cristo, no por sus cualidades virtud y santidad, pero es la, 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 la anterior. Dice, el pacto de gracia fue inaugurado después del lapso, o sea, la caída. ¿Qué pasó de la, después de la caída? Bueno, la mujer se esconde, el hombre se esconde, hasta la se esconde. Entonces Dios se acerca a la mujer y dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estabas? Bueno, y él le echa la culpa a la serpiente y me lo comí. Y... Que le dice a Adán, bueno, no, yo, la mujer que tú me diste, fíjese cómo le dice Dios a, perdón, a Dios le dice, como recriminándole, ¿no? Dios, no es mi culpa, tú me diste a esa mujer y pues mira lo que me ha hecho esa mujer, me hizo pecar, ¿no? Algo así, porque le, cada, se estaban echando la culpa, la mujer a Satanás y el hombre a la mujer. Entonces, en Génesis 3.15 Dios hace un pacto. Y pone el pacto entre enemistad entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente. Ese es el pacto de gracia. Ahí se origina el pacto de gracia. Anótelo. Génesis 3.15. Entonces ya sabe a partir de ahora. Génesis 3.15. Ahora repite después de mí. Génesis 3.15. Otra vez. Génesis 3.15. Facilito de aprendérselo. Porque ese texto nos está diciendo que ahí se origina el pacto de gracia. Entonces, si alguien le dice a usted, a ver, explícame cuándo nació el pacto de gracia, ¿cómo fue? Usted automáticamente, así, más rápido que un rayo, dice, Génesis 3.15. Dice, ¿cómo? Génesis 3.15. Ahí está. Ahí está el pacto. El pacto de gracia. ¿Por qué? Porque la semilla de la mujer es Cristo. No, la semilla de la mujer es Cristo. Entonces, ¿qué dice Isaías 42? -6? Vamos a leer unos, unos textos aquí para ilustrar lo que estamos hablando. Isaías, ¿a ¿dónde está Isaías? 42. Y 6, dice 42. -6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de la nación. Está hablando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Está hablando lo que está diciendo Dios. Y Dios está hablando por su hijo, el Mesías, porque le dice, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Fíjese. Entonces el pacto es Jesús. Le pone como pacto al pueblo. No. Primera uh, de Juan 5, 11, 12, ¿qué dice? Primera de Juan. 5. No, oh, no, no. Estoy buscando aquí, 1 Juan, 5, 11 y 12. A ver, ¿qué dice? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Bien interesante, porque aquí está diciendo, el que tiene al hijo tiene la vida. Los judíos no tienen al hijo. ¿Tiene la vida? Claro que no. Están muertos. Y dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no tiene la vida. No es, ¿Cómo va a ser pueblo escogido, hermano, sin ir al Mesías? Así que el único pueblo de Dios siempre es de los elegidos en Cristo Jesús, llamados para la gloria de Dios, para su santa gloria. ¿No? Muy bien que dice después Juan 3:16 ya saben porque de tal manera amó Dios al mundo queda dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna primer versículo de memorizar en esas escuelas dominicales no es eso ¿no? Juan 3:16 Proverbios 1:23 están siguiendo con la lectura no hermanos espero que sí Proverbios 1:23 dice así mm. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿No? Parece que es una... Uh, está hablando de alguien que es desobediente. Es Dios que está hablando. Entonces el que es desobediente es Israel. ¿No? Israel se va y por su obediencia entonces Dios, ok, está bien. Entonces te pondré ¿no? en vergüenza y llamaré a pueblo que no es mío. A gente que ni siquiera nunca escuchó mi nombre lo llamaré. ¿Quién es? Nosotros los gentiles. Fíjese ¿cómo es Dios? No? Segunda de Corintios 4, 3. Vamos a ver. Segunda de Corintios. ¿Dónde está Corintios? 4, 3. Dice así, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Quiere decir de que la vida cristiana es una vida de fe. Dice, creí. No dice, no, no dice, uh, hablé y luego creí, no creí, por lo cual hablé. Entonces ahí está el punto de referencia, cómo basar nuestra fe. Nuestra fe cristiana está basada en Jesús, en Cristo. Y nadie nos puede hacer daño, porque nuestra vida está escondida en Él, ¿no? en Cristo Jesús, lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué más? Dice otro, otro texto. Está en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a ver, Gálatas 5, 22 y 23 está hablando de los frutos del Espíritu. ¿no? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Con sus pasiones y deseos. Dice. No hay otro versículo en el Ezequiel 36:27. ¿no? Espero que me estén siguiendo, hermanos, con su Biblia. Ezequiel 36:27. Lo puede abrir. Uh, y 36:27. Vamos a ver. Ya la encontré. Dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está la clara definición que nadie puede hacer nada lo que hace si no es por el Espíritu de Dios. Dice ahí que Dios nos da su Espíritu. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Para qué nos da? Para poner un Espíritu nuevo en nosotros. Y va a quitar nuestra corazón de piedra, daré un corazón de carne, ¿no? Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu para que andéis en estatutos, su ley. Guardéis sus preceptos ley y lo pongáis por obra. La ley. O sea, la ley sigue en adelante. Luego está en Santiago 2, 18, 22. A ver qué dice Santiago. Vamos a ver. 2, 18, 22 dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para bien interesante porque aquí está poniendo la relación entre fe y obras. Y el apóstol Santiago dice, si tienes fe, muéstrame por tus obras. La relación. No es que las obras salvan, pero recuerden, en ese tiempo había muchos judíos que decían que eran cristianos, pero no eran. Eran legalistas. ¿no? Y no tenían el fruto. Entonces, Juan dice, bueno, si eres cristiano, muéstrame tus frutos. Tú crees, ahora muéstrame. Que es de la fe verdadera. Uh, luego vamos a Efesios 2.18. Efesios. Dice así Efesios 2.18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no? o sea, del pacto de Dios. Conclusión, entonces, podemos ver, en base a la pregunta, volviendo para atrás, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Se manifiesta en que Él libremente ofrece a los pecadores un mediador. Sabemos que eso es un don de Dios y sabemos que el mediador es Cristo. Y vida y salvación por Él, claro, exigiendo la fe como condición. Quiere decir de que, que okay, ¿cómo yo me puedo beneficiar de los beneficios? Pon tu fe en Cristo. ¿No? La fe en Jesucristo. ¿No? Y dice, exigiendo la fe como condición, y promete y da su Espíritu Santo a todos sus elegidos, solamente, no al resto del mundo. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Para que trabaje la fe en nosotros. Con todas las demás gracias salvadoras y para permitirles a toda Santa Obediencia como la evidencia de la fe verdadera y agradecimiento a Dios como el camino que les ha asignado, la salvación. Muy bien. Entonces, hermanos, vemos aquí ¿no? que el pacto de gracia uh, tiene que ver mucho con nuestra obediencia inclusive a Dios, porque de ahí va, va a salir el fruto del Espíritu. Entonces, el pacto de, de gracia se manifiesta en el segundo pacto. En que, somos, en que Dios nos ofrece libremente por gracia un mediador y vida y salvación a través de él y la fe como condición para entrar en esta gracia. ¿No? Y también nos promete su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces eso que tiene que ver con la gracia de Dios es lo que estoy estudiando hoy. Y para la próxima semana vamos a estudiar pregunta 33. El pacto de gracia siempre fue administrado de la misma manera. Es un tema muy importante porque recibo cartas Casi todos los días diciendo, hermano, ¿y cómo se salvaban antes en el antiguo pacto, hermano? ¿Y qué pasó con Moisés, con Abraham? ¿Cómo se salvaban ellos? ¿Qué hacían? Es una pregunta muy, muy importante porque esa es la pregunta que vamos a desarrollar la semana que viene. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, aquí de esta forma uh, terminamos estas pláticas de este día.